1: Hej och välkommen tillbaka till Storytime-podden med mig, Evelin Blomfeldt. Idag har jag ett väldigt spännande avsnitt som handlar om en storebror som är villig att gå väldigt långt för att stoppa mobbningen av hans stackars lillebror. Så han vill alltså gå med i en väldigt, väldigt speciell klubb som ryktas finnas på hans skola. Men kravet för att få vara med där är ganska högt som ni kommer få höra Och med det sagt så tänker jag att vi sätter igång med dagens avsnitt I min skola finns en mordklubb Det fanns två typer av människor på min skola De som visste om mordklubben och de som inte gjorde det Min lillebror Elliot var bland de som inte visste Han var en söt unge, en oskyldig sjätteklassare den typen som tog anteckningar under varje lektion och blev retad oändligt av idrottarna. På torsdagar satt han vid ett tomt bord i matsalen, läste en bok medan de andra sjätteklassarna hade gått ut för rast. Jag satte mig bredvid honom och ställde ner min matbricka. Vad läser du? Elliot sköt upp sina glasögon och låg. Tretton problem. Den var på höstens läslista. Låter tråkigt, sa jag. Jag tror faktiskt att du skulle gilla den. Det är en samling av mordmysterier. Jag har gått vidare från mysterier, sa jag och tog en stor tugga av min pizzabit. På riktigt. Vad är nästa steg för dig då? Jag tog en komisk stor tugga av min pizza och, och låg med tomatfläck i att hända mot Elliot. Riktiga mord. Elliot skrattade. Jag skrattade med honom. Tisdagar och torsdagar från klockan kvart över två till tre var det tid för klubbaktiviteter. Vanligtvis så skulle jag gå på träning med fotbollsklubben. Men den här dagen hade jag något annat att göra. Väntande vid mitt skåp rev jag ut en bit papper från mitt anteckningsblock och tog fram en penna. Jag vill gå med i klubben. Ethan skrev på den. Försiktigt så att jag inte skulle bli tagen av skolans övervakare gick jag ner till källarvåningen och tog mig till soprummet där mordklubben ryktades träffas. Jag vek ihop lappen. Och stack in den halvvägs genom glipan under dörren. Efter några sekunder tog någon inne i soprummet tag i lappen. Jag såg den glida under dörren och utom synhåll. Jag kände hur mitt hjärta slog lite snabbare när jag skyndade upp för trapporna och tog mig ut på fotbollsplanen. Efter träningen hittade jag en lapp tejpad på insidan av mitt skåp. Jag vecklade ut den för att hitta ett kort meddelande i en obekant handstil. Det enda sättet att gå med i klubben är att döda en av oss. Se det som ett invigningstest, stod det på lappen. Min mage vreds av tanken på att ta någons liv. En sjuklig spänning som jag hade förberett mig för. Jag knöt ihop näven runt lappen och tryckte ner en djupt min ficka. Game on, mumlade jag för mig själv. När du väl var en av de som visste om mordklubben var det ganska enkelt att dra slutsatsen om vem som var med i den. Eftersom att de mystiskt försvann under tisdag- och torsdagsklubbperioderna och lärarna aldrig kunde hitta dem någonstans. Jag beslutade att det skulle vara lättast att plocka av André. Den tysta killen i sjätte klass Han delade sitt lunchbord med resten av de udda typerna i skolan. Antingen stirrandes och leende åt ingenting. Eller lekande som en kortlek. Ibland höll han ut den fläkta leken till killen bredvid honom som att han skulle utföra ett trolleritrick. Det fick vissa att tro att han var med i trolleriklubben. Men jag kollade och hans namn fanns aldrig med på den listan. Så på måndagen kom jag till skolan med en påse röttgift i min ryggsäck. Inte den sorten som kom i pellets. Utan det rena vita pulvret som var farligt att ens andas runt. Under lunchen tömde jag hela påsen i ett glas vatten och bytte ut glaset med Andreas medan han tittade bort. Dumma unge tänkte jag för mig själv. Det var som att han inte visste att jag var ute efter honom. Under resten av lunchperioden kunde jag knappt äta av den illa mående förväntan jag kände. Jag höll ögonen på Andreas bord, väntade på att han skulle ta en klunk av sitt glas. Vad tittar du på? Frågade Elliot. Inget, sa jag snabbt. Jag tittade tillbaka på honom. Och märkte blåmärkena på hans kind Vad är det där? Didrik Gren sa att jag stirrade på Katja konstigt Mumlade han Jag knöt mina nävar Elliot du kan inte fortsätta låta folk mobba dig Han suckade Vad ska jag göra då? Jag bet mig i läppen Jag hatade Elliots plåg De bröt hans glasögon Bröt hans näsa Ibland skulle Sherry till och med göra en lek Av krossa hans hjärta jag försökte hjälpa honom, men det fick de bara att reta honom ännu mer. Den spinkiga lilla nörden som behövde sin store bror för att rädda honom från trubbel. Elliot såg förväntansfullt på mig. Med hans glasögon sneda på hans snettlagda näsa. Det fanns ingenting jag kunde säga till honom. Men i mitt huvud sa jag till honom att vänta. Bara vänta tills jag är med i modklubben. Lyckligtvis innan tystnaden mellan oss blev för lång avbröts röran i matsalen av kvällningar och ett högt slammer och rop av alarm. Jag vände huvudet långsamt. Elliot drog efter andan. När jag riktade min blick mot Andreas bord förberedde jag en liknande fejkad reaktion av förvåning. Men kroppen på golvet var inte André. Det var killen som alltid satt bredvid honom. Gustav. Med sina blonda lockar utbredda på golvet i en smet av rött kräks. Andrea satt fortfarande på sin plats, tittade rakt på mig och log. Jag svalde. Han måste ha vetat att det var något i hans glas. Han måste ha bytt ut det med Gustavs. Jag hade ställt in mig på att han var dum. Självklart var han förberedd på mitt drag. Men sedan, som att han läste mina tankar, höll Andrea upp sitt glas, fortfarande fullt till bredden. Jag tittade på Gustavs bricka. Han hade inte fått ett glas vatten åt sig själv. Bara en kartongmjölk som nu låg på golvet. Gustav krampade på golvet, hostade blodfläckig mjölk. André tog en lång klump från sitt glas, sen tittade han tillbaka på mig. Låg och gjorde en liten bugning, som en trollkar efter sin akt. Sirenerna kött utanför fönstren och ambulanspersonalen kom till matsalen snabbt. Men jag visste hur mycket gift jag hade använt. Gustav var död. Skolan stängdes efter den händelsen. Och Elliott sa till vår mamma och pappa att det kanske var dags att vi skulle byta skola. Kanske till någonstans i den större staden närmast oss. Han hade tagit upp ämnet några gånger tidigare. Som när Cecilia hittades flytande längst ner i Polen för några månader sen, Och när Liam hade ramlat ihop förra sommaren på bollspelet. Och när Ricky hade kvävt till döds mitt i sin presentation i mars på vetenskapsmässan. Jag hade också föreslagit att byta skola när jag var mindre och mer rädd. Men det fungerade aldrig. Våra föräldrar skakade alltid på huvudet och sa att skolan var den bästa skolan i området i den här konstiga, monotoma rösten som om elever som mördades på månadsbasis inte var något att oroa sig för. så vitt jag kunde se gjorde alla andra elevers föräldrar samma sak. Ingen lämnade någonsin skolan. Inte eleverna. Inte ens lärarna. Några viskade om att det var en förbannelse. När skolan öppnades igen var alla som var vid liv fortfarande där. Medan de som inte visste om mordklubben försökte glömma Gustavs bleka ansikte och röda ögon. Så vände sig de som visste diskret sina huvuden till medlemmarna i klubben när de passerade i korridorerna. Deras tysta slutsats var att mordklubben hade dödat Gustav. Precis som alla andra mystiska dödsfall som inträffade på skolan. Vad mig beträffar öppnade jag mitt skåp för att hitta en ny lapp tejpad uppe på insidan. Vi uppskattade i försök. Försök igen, stod det. Jasmin i sjunde klass var bara känd för vissa som trädgårdsflickan. Om hon någonsin skaffade vänner övergav hon dem alltid för att vårda trädgården längst bak på skolan under lunchrasten. Vissa skämtade om att hon var närmare hönsen än människorna. Men de visste inte att varje gång hönsen i hönsgården blev gamla var det Jasmin som slaktade dem och gjorde kycklingsoppa till trädgårdsföreningen. Jag är säker på att trädgårdsföreningen bjöd in henne med många gånger men hon dök aldrig upp om det inte var för soppan. På måndagen väntade jag i spänning i trädgårdens skjul. Svettiga händer omfamnade handtagen på ett långt, Rostigt par trädgårdssaxar. Snart började jag höra fotsteg komma ner längs grusvägen. Jag tryckte mig mot väggen och försökte lugna min andning. Dörren knallade upp. Så snart jag såg Jasmins bruna hår och fräknar kastade jag mig med all min kraft. Och precis när hon vände sig om i förvåning tryckte jag bladen på saxarna djupt in i hennes mage. Jasmin hostade. Hon staplade bakåt och jag följde efter henne. Kressade saxarna djupare in i hennes mage Försökte ignorera det motbjudande ljudet av klämmandet Jasmin kraschade mot hyllorna med trädgårdsutrustning Och föll ihop på golvet Blod bubblade upp på det dammiga golvet i skjulet Jasmins ögon fladdrade upp på mig Jag är ledsen, mumlade jag genom tänderna Men du borde sett det här komma Jasmins bleka läppar ryckte till För ett ögonblick trodde jag att deras form liknade ett leende varför vill du vara med i klubben? Andades hon. Ett chockerande lugn i hennes raspiga röst. För Elliot, svarade jag. Jag riktade ut saxarna och med en sista hostning sjönk Jasmin framåt, död. Skjulet fylldes av den mustiga doften av blod. Jag torkade saxarna med en trasa som användes för att torka trädgårdsverktygen och tog en spade för att jag skulle kunna begrava båda två. När jag öppnade dörren för att lämna skjulet stötte jag tillbaka när jag insåg att någon väntade precis utanför på mig. Det är en ädel orsak, sa Jasmin, leende. Elliot, menar jag. En så svag själ och så många som älskar att skada honom. Jag stirrade på henne, på hennes mage som var ren från blod, på den blodfläckade trasan i min hand och slutligen på golvet i skjulet bakom mig. Kevin från ishockeylaget låg död på golvet. Blod och inälvor såpillde ut från hans mage. Hans vida öppna ögon frusna i skräck.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices
1: Jag svalde hårt och vände långsamt mitt huvud för att titta på Jasmin. Vi uppskattar ditt försök, sa hon, leende glatt. Försök igen. Innan en vecka hade skolan öppnat igen. Jag borde ha slutat med mina dumheter då. Jag borde blivit varnad av de konstiga, oförklarliga sätten som medlemmarna i mordklubben dansade med döden. Och tog livet av två oskyldiga människor istället för dem. Jag borde verkligen ha insett att klubben använde samma mörkasinnade knep för att hålla mig kvar för deras egen underhållning. När fingeravtrycken på de blodiga saxarna som utredarna hittade begravda i trädgården matchade med Pauls istället för mina. Men jag kunde inte sluta. Inte nu. Jag sa till mig själv att det hela var för Elliot. Att som medlem i mordklubben kunde jag styra klubben mot att rikta in sig på hans plågoandlar. Tills min lillebror äntligen var fri från mobbning. En god orsak. Men mer än något annat ville jag bara ta det självgoda flinet av André och Jasmins ansikten. Inte bara det. Jag skulle ge dem en show. I slutet av veckan var en skolklas, En uppsättning av de första tre akterna av Julius Caesar. Jag planerade att döda den tredje och sista medlemmen om mordklubben där och då. Nico var en teaterunge. Även om han bara gick på eftermiddagsrepetitionerna och aldrig dök upp på själva mötena. Han satt bakom mig i historieklassen och ibland kunde jag nästan känna hur han betraktade mig. Nico skrattade som en psykopat. vannor som blev ännu läskare av hans intensiva blick som aldrig bröt ögonkontakt. Trots hans oroande uppträdande behärskade han scenen i teatern. Som att han faktiskt besatt tusentals personligheter- och kunde anta vilken som helst av dem så länge det stod i ett manus. I den kommande pjäsen skulle han ta på sig rollen som Julius Caesar, den ärorika romerska generalen som skulle knivhuggas till döds av 23 senatorer i pjäsens klimax. Jag planerade mina drag mycket noggrannare den här gången, bestämde att inte avslöja var och hur jag hade bestämt mig för att slå till. Jag smög in bakom scenen dagarna före föreställningen- undvek scenarbetarna och studerade rekvisitan. Knivarna som senatorerna skulle använda för att sticka Caesar var utformade som den klassiska leksaken som används för skämt med falska aluminiumblad som drogs tillbaka i skaftet när bäraren högnade med något. Med några droppar superlim och lite slipning blev rekvisitan lätt vapen som lätt nog skulle kunna genomborra kött. Tidigt på morgonen på föreställningen Modifierade jag noggrant var och en av de 23 knivarna och smög tyst tillbaka dem i sina fack. Händerna skakade och förväntan när jag återlämnade dem tillbaka till rekvisitabordet innan skådespelarna strömmade in bakom kulisserna. Den två timmar långa pjäsen var ett plågsamt väntande. Jag kollade ständigt på Elliot som satt nära framsidan med sina klasskamrater i sjätte klass. En del av mitt samvete verkade komma tillbaka från den kalla och beräknade dimman när jag tänkte på min lillebror som tvingades bevittna den plågsamma, smärtsamma död jag hade planerat för Niko. Mitt hjärta slog snabbare och snabbare och en sjuklig känsla bosatte sig i min mage. Men när jag desperat önskade att jag kunde backa ur var det redan för sent. Nico, kunglig och vacker i sin mörkröda kappa och lagkrans gick ut på scenen mellan kartongpelarna i senaten för den sista scenen. De väntande senatorerna drog sina knivar och en efter en stack de dem snabbt i Nikos bröst. Jag trodde att de skulle sluta efter första synen av blod. Men när bladen trängde igenom det vita linnetunikan och gick djupt in i varmt kött blinkade inte ens skådespelarna. De fortsatte att hugga en efter en. Stötte sina knivar i Niko, Till synes omedvetna om blodet som sakta färgade hans kostym och strömade ner för hans ben. Och publiken rörde sig inte ens. Inte ens när lukten av blod började spridas i aulan. Inte ens när Niko staplade och föll bakåt på scenen med ett blött klapprande När jag tittade runt tittade alla runt mig på scenen med glasartade ögon som nästan så livlösa ut. Niko ryckte tyst på de blodfläckade c -plattorna. De 23 senatorerna tittade på honom utan ett ord tills hans kramper slutade och han äntligen blev stilla. Thomas, killen som spelade Brutus, förädaren gick långsamt fram till scenens framkant och levererade sina sista linjer med en tom röst. Människor och senatorer var inte skrämda. Fly inte. Stå stilla. Ambitionens skuld är betald. Kulisserna drogs igen utan ett ljud och ljuset tonades ut till mörker. Jag riktade till när publiken bröt ut i applåder. Ljuset tändes igen och belyste publikens ansikten. Några med tårar i ögonen, Några glada. Några bara glada över att tristessen att lyssna på Shakespeare var över. Gardinerna öppnades och skådespelarna gick ut på den fläckfria scenen och började ta sina bugningar. Den sista som dök upp var Nico. Föreställningens stjärna. Lika ren som scenen och friskare än någonsin. Han tog sin plats bredvid Thomas och precis innan han bugade för den jublande publiken tittade han rakt på mig och log. Jag kände hur mitt blod långsamt frös till is. Resten av skoldagen passerade i en illamående dimma. Elliot pratade på bussresan hem om hur fantastisk pjäsen hade varit och hur bra skådespelarna var. Han nämnde blodet och knivarna som att inget ovanligt hade hänt. Han frågade mig om något var fel, men jag kunde inte förberätta för honom vad. När jag kom hem avböjde jag jordnätts smör och syltmackorna våra föräldrar hade gjort och gick upp på mitt rum. Jag drog av mig i skorna och öppnade garderoben för att byta kläder. Och när jag såg vad som fanns där inne kvävde jag tillbaka ett skrik. Thomas, fortfarande klädd i sin dräkt från brutusförrädaren, låg hopkurad på golvet i min garderob. Hans bröst och sidor var sönderivna, i röda sår, som att han hade blivit knivhuggen om och om igen. Svetat på väggen bakom var ett meddelande skrivet i blod. Vi uppskattar ditt försök, var vänlig försök igen. Jag slog igen garderobstörren och försökte desperat lugna min andning. Mordklubben övervakade mig. Jag var plötsligt säker på det. Jag var dum som trodde att de någonsin skulle ta sina ögon från mig. Jag var säker på att de övervakade mig just nu också. Jag staplade runt i rummet, kollade under sängen och kontrollerade låsen på mina fönster. Försökte ignorera den röda fläcken som långsamt spred sig på golvet under garderoben. Sedan låste jag min dörr och spenderade tiden fram till solnedgången med, med att försöka skrubba bort fläcken från golvet. Vägrade att öppna garderobsdörren även när fler blodstroppar sipprade ut. Mina föräldrar och Elliot måste ha lagt märke till blekheten i mitt ansikte vid middagsbordet. De gav mig oroade blickar, men det fanns inget jag kunde berätta för dem. Jag tryckte i mig potatismoset och artorna och drog mig tillbaka upp till mitt rum. Det återigen gick till att frenetiskt skrubba på fläcken som spridit sig genom hela garderoben nu. Några timmar måste ha gått tills jag somnade. Jag minns inte ens hur jag hamnade i sängen- men när jag vaknade låg jag under täckorna. Det var fortfarande mörkt. Kanske tre, fyra på natten. Och jag hörde ljud. Vi uppskattade ditt försök, viskade någon. Var vänlig, försök igen. Jag satt plötsligt upp, redan skakande. Vem är det? Rösterna fnissade. Försök igen, Ethan. Var vänlig, försök igen. Jag kände hur jag blev blek. Stående vid foten av min säng fanns tre gestalter- med tre uppsättningar tänder som glödde i månljuset när de låg mot mig. André, Jasmin och Nico samlades runt mig och betraktade mig som att jag var deras byte. Sen såg jag i Jasmins armar, liten och tunn, Elliot. Jag flämtade till. Va, vad har ni gjort med honom? Jasmin fnissade. Ingenting, sa hon. Ingenting än. Vad vill ni mig? Nico flinade. Nå, du vill fortfarande gå med i klubben, eller hur? Vad kallar ni den? Mordklubben. Nej, nej snälla, lämna mig i fred. Det är synd, sa Nico och låg kallt. Jag skulle hata om något skulle hända din bror. Elliot stönade och rörde sig i sömnen. Andrea sträckte ut sina fingrar och smekte hans hår mjukt. Rörar han inte, skrek jag. Jasmin låg. Så du ska försöka igen? Försöka igen? Ja... Det har varit roligt att leka med dig. Vi skulle hata om du slutade. Och dessutom, sa Nico, du kanske äntligen får en av oss någon dag. Du kanske dödar någon av oss en gång för alla. Och när det händer, vem vet? Han skrattade. Ett ljud som fick mina ben att rysa. Kanske lär du dig äntligen den verkliga hemligheterna i våran klubb då? Det fanns tre typer av människor på min skola. De som visste om mordklubben. De som inte visste. Och jag. Thomas kropp var borta utan ett spår på morgonen. Även fläcken på mattan hade försvunnit. Som att den aldrig hade funnits där överhuvudtaget. Elliot klagade över några dåliga drömmar han hade haft. Medan skolbussen bullrade över grusvägarna. Jag tror att jag såg Jasmin, sa han. Hon var den enda bra delen i min dröm. Hon hade blommor i håret och hon höll i en kyckling från trädgården. I sina armar. Jag nickade distra. Hon var verkligen fin, suckade Elliot. Tror att hon skulle prata med mig om jag sa hej. Vi uppskattade ditt försök. Var vänlig, försök igen. Vi uppskattade ditt försök. Var vänlig, försök igen. Var vänlig, försök igen. Var vänlig, försök igen. Var vänlig, försök igen. Deras skratt ekade i mitt huvud. Deras patetiska, förlöjligande leenden blixtade framför mina ögon. Jag tryckte min hand mot fickan och kände tyngden av fällkniven jag hade tagit från min pappa. Ja, sa jag tyst. Jag tror redan att hon gillar dig. Och där var storytime slut för denna gång. Vad tyckte ni om den då? Det kändes ju lite övernaturligt hur de lyckades lura honom och nästan lura döden hela tiden. Så att det kändes som någon slags sekt. Med något övernaturligt mörker <laughs> mer än att de bara kom undan honom hela tiden. Men det var ju tappra försök. Men det var i alla fall dagens story, jag hoppas ni tyckte om den. Tack för att ni har lyssnat idag och vi hörs nästa gång.
0: Hejdå!